0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Mutter aller Therapieformen, wie sie auch genannt wird. Es geht um die Entgiftung. Was ist eigentlich eine Entgiftung und wieso sollten wir alle regelmäßig entgiften? Um diese und weitere Fragen rund um dieses Thema zu klären, habe ich mir eine großartige Expertin zum Interview eingeladen, und zwar Michaela Girsch. Sie ist heute zu Gast im Podcast. Sie ist eine kölsche Frohnatur, die heute mit eigener Praxis im Süden Deutschlands zu Hause ist. Sie ist seit sage und schreibe 1990 Heilpraktikerin, Ihre eigene Praxis mit Schwerpunkt auf Phytotherapie betreibt sie seit 1996 und sie lehrt auch, also sie gibt ihr Wissen in Kursen und Seminaren weiter zum Thema Heilpflanzen seit 1997. Also sie hat einen Wahnsinnswissensschatz Wissensschatz und ich freue mich wahnsinnig, sie heute hier begrüßen zu dürfen. So, jetzt habe ich genug gequasselt. Lass ich dich mal zu Wort kommen. Ganz herzlichen Dank, dass du heute da bist, Michaela Girsch.
1: Ja, sehr schön, Melanie. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich finde das ganz toll. Du hast äh, ja schon ganz viel von mir erzählt. Ähm, vielleicht kann ich noch ergänzen, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. 1990 habe ich meine Abschlussprüfung gemacht zur Heilpraktikerin in Hamburg. Und äh, vorher musste ich schon einige Jahre warten, bis ich die Ausbildung beginnen konnte, weil ich mich nämlich eigentlich schon seit meiner Jugend für Heilpflanzen interessiere und, ähm, und ich mindestens 25 sein musste, um die Prüfung beim Gesundheitsamt zu machen. Ich habe dann eine dreijährige Ausbildung in Hamburg gemacht. Das heißt, ich musste erst mal 21 werden, um das zu machen und äh, ja habe bis dahin auch ein bisschen gejobbt, in einem anthroposophischen Altersheim gearbeitet, in der ambulanten Pflege und um dann meinen Beruf zu erlernen, den ich jetzt schon so lange ausübe.
0: Und wahrscheinlich auch Berufung, so wie es ja. sich das
1: anhört. Ja, das ist ein ganz großes Glück, dass ich das so schnell wusste, weil ich den Beruf auch gar nicht kannte, Heilpraktikerin. Wir sind nie zum Heilpraktiker gegangen, wir sind ganz normal zum Arzt gegangen und Ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe das dann über meine damalige Tai-Chi-Lehrerin mitbekommen, die auch die Ausbildung gemacht hatte. Und so bin ich da reingeschlittert.
0: Voll, klasse. Ja, ich durfte dich ja ganz kurz letztes Jahr bei einem Seminar kennenlernen. Mhm das du zusammen mit Ursula Büring gemacht hast, geleitet hast. Und ich war einfach direkt total hin und weg von dir, weil du äh, so einen Wahnsinnswissensschatz hast, den du auch so eine ganz, ganz tolle, charmante Art und Weise vermitteln kannst. Und seitdem war ich auch heiß darauf, mich für den äh, Podcast hier zu gewinnen. Das ist ja, nett. Und, ähm, ja, wir haben ja jetzt eben das Thema Entgiftung. Mhm. Bevor wir da in dieses Thema ähm, tiefer einsteigen, ist geistern ja so verschiedene Begriffe herum. Entschlacken, Detoxen, Blutreinigung, Entgiften. Magst du da mal kurz sagen, ob das alles das Gleiche ist, ob es da Unterschiede gibt und was das genau bedeutet?
1: Ja. Ja, schlussendlich bedeutet das alles das Gleiche. Es ist nur so, dass das eine vielleicht ein bisschen cooler klingt, als das andere. Detox klingt natürlich äh, ja als irgendwie ein bisschen moderner als Blutreinigung. Da kann man sich wenig drunter vorstellen. Das ist auch so ein bisschen verwirrend, finde ich. Da denkt man vielleicht eher mal an Dialyse oder sowas Blutreinigen. Aber das ist wirklich der älteste Begriff eigentlich für das, für das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Für mich persönlich ist der Begriff Entgiften eigentlich der, ähm, ja, der Reellste, sage ich mal. Der bringt es Mhm. auf den Punkt, worum es geht. Entschlacken, das ist wieder so ein Begriff, der viele ein bisschen ratlos zurücklässt, weil viele sich eben fragen, ja, wie jetzt, was sind denn Schlacken? Was haben die in unserem Körper zu suchen? Also da muss man dann doch immer ein bisschen weiterdenken schon. Von daher meint eigentlich alles das Gleiche, aber es sind eben verschiedene Begriffe.
0: Ja. Wir bleiben heute beim Begriff Entgiftung. Ich finde ja. auch irgendwie am griffigsten und am schlüssigsten. Darunter ja. kann ich mir auch das meiste irgendwie vorstellen. Hm, genau, und es ist ja auch
1: wirklich so, dass äh, im Körper beim Stoffwechsel einfach auch äh, Stoffe au- anfallen, die, wenn sie nicht ausgeschieden würden, eben auch toxisch oder giftig wirken ja. würden. Kann man sicherlich jetzt nicht mit einem Fliegenpilz vergleichen, aber das sind einfach Stoffe, die uns dann zusetzen und schaden. Von daher passt der Begriff auch wirklich.
0: Sag mal, also wie funktioniert eigentlich die körpereigene Entgiftung? Also, wir können, wir haben ja Entgiftungsorgane, also wir entgiften selber. Welche Organe sind da konkret äh, an diesem Vorgang beteiligt? Und wie funktioniert eben diese körpereigene Entgiftung? Ja. Wenn du, wenn du gestattest, würde ich vielleicht ein
1: kleines bisschen weiter ausholen, weil okay. eigentlich ist das Entgiften ja die Endstation. Ja. Und da kommen wir auch gleich hin. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir uns vielleicht erstmal überlegen, was da eigentlich entgiften, entgiftet werden soll und, und warum überhaupt und, und wie. Ja. Und, und wenn wir uns das mal vorstellen, also was da alles permanent in unserem Körper abläuft, Wenn wir das alles wüssten, würden wir, glaube ich, wahnsinnig werden, weil so viele Sachen gleichzeitig stattfinden. Aber wir nehmen etwas zu uns, um einfach mal so ganz handfest anzufangen. Wir essen irgendwas und das Ganze muss ja irgendwie verwertet werden. Das nährt Mhm. uns. Also wandert das durch unseren ganzen Verdauungstrakt, wird wunderbar aufgeschlüsselt Ähm Voraussetzung dafür und deswegen ist das Thema nämlich wirklich richtig an. interessant, ist natürlich, dass unsere Verdauung dafür auch schon ordentlich funktioniert. Das heißt, ich fange an, ordentlich durchzukauen. Ich, ähm, die Voraussetzung ist, dass man Magen ausreichend Magensaft produziert, damit die Speisen weiter zerlegt werden können. Dann braucht es ja auch noch eine Gallenflüssigkeit und einen Bauchspeichel, damit es auch noch weiter zerlegt wird und dieser aufgeschlossene Nahrungsbrei, der gelangt dann schließlich in den Dünndarm und dort werden dann die Nährstoffe ins Blut aufgenommen und versorgen dann unseren ganzen Körper, unsere ganzen Körperzellen. Und äh, was man sich immer nicht so richtig vorstellen kann, ich finde das Thema sowieso äußerst abstrakt, ist, ähm, wie funktioniert das eigentlich, dieser Nährstofftransport aus dem Blut Mhm. zu unseren Körperzellen? Das ist... äh, Viele haben die Vorstellung, ja, da geht halt ein Blutgefäß irgendwie hin, aber das funktioniert keinesfalls so, sondern transportiert werden die Nährstoffe über unseren Blutkauf, der hauptsächlich zu 70 Prozent aus ganz vielen, ganz, ganz kleinen, feinen Haargefäßen besteht. So fein, feiner als Haare, aber sie werden trotzdem so genannt, so fein, dass wir sie nur mikroskopisch überhaupt sehen können. Und ähm, diese Nährstoffe, die dann durch dieses ganz, ganz kleine, durch diese ganz kleinen Gefäße transportiert werden, die müssen dann auch noch eine Wegstrecke zurücklegen zu den Zellen, in die sie dann schließlich geschleust werden sollen. Und diese Wegstrecke, das ist eigentlich der interessanteste Bereich äh, oder der interessanteste Teil des Themas Entgiftung. Ähm, die Nährstoffe müssen ja auch wieder raus aus den Zellen und werden dann wieder abtransportiert, gelangen ins venöse System und werden dann, und das war ja deine Frage am Anfang, über die Ausscheidungsorgane ausgeschieden. Mhm. Ausscheidungsorgane kann ich vielleicht auch gerade einfach nochmal sagen. Also ich sag gleich nochmal was zu diesem Transitweg, der nämlich mhm. der interessanteste Teil des Themas Entgiftung ist. Ähm, ausgeschieden werden, diese Stoffwechselendprodukte, also das, was dann im Prinzip nach der Verwertung von Nährstoffen übrig bleibt, klassischerweise natürlich über die Nieren, mit dem Urin, über den Darm, mit dem Stuhl. Die Leber macht viele Stoffwechselendprodukte, dann auch bringt die überhaupt erst in eine Ausscheidungs. Äh, fähige Form, so dass es mit mhm. Stuhl und Urin ausgeschieden werden kann. Also, die Leber ist ja als das größte Entgiftungsorgan auch allgemein bekannt. Über die Haut werden Giftstoffe ausgeschieden. Der Schweiß, der kann Stoffe ausscheiden, die wasserlöslich sind, die sonst auch über die Nieren ausgeschieden werden. Also, die arbeiten im Teamwork. Und äh, über die Lunge können wir Säure abatmen. Also, mhm. das sind mal so die ganz grob die Ausscheidungsorgane. Soll ich weiter erzählen oder willst du eine ja. Frage
0: stellen zwischendurch? Also ich finde das super, super, super spannend. Vor allem auch, das war gut, dass du das vorweggenommen hast, warum müssen wir überhaupt entgiften und was entgiften wir dann? Was, was ich jetzt noch irgendwie spannend fände, wäre zu erfahren, also auf jeden Fall mehr über diese Transportwege zu erfahren mhm. Und äh, wann es denn zu so einer eingeschränkten Entgiftungsfähigkeit des Körpers kommt? Also eigentlich haben wir ja alles, was wir brauchen, um um diesen Prozess in Gang zu bringen. Aber es kommt ja eben allzu häufig vor, dass dieser Prozess eingeschränkt ist, dass der nicht mehr richtig funktioniert. Woran liegt das? Ja,
1: also... Fangen wir noch mal ganz kurz an mit dieser sogenannten Transitstrecke. Also dieses Stückchen zwischen den Haargefäßen und den Zellen. Also noch mal ganz kurz in Erinnerung gerufen, Nährstoffe werden mit dem Blut transportiert, gelangen dann in die kleinen Haargefäße und müssen dann irgendwie in die Zellen gelangen und das Gleiche wieder raus. Und was auch immer wieder sehr abstrakt von der Vorstellung her ist, ist, dass ähm, unsere Körperorgane in so einer Art Meer schwimmen. Also das, der Begriff Bindegewebe spielt dabei eine Rolle. Aber auch da ist es wieder, du merkst schon, es ist ein bisschen komplizierter. Aber auch da unterscheidet man verschiedene Arten von Bindegewebe. Wir haben das Bindegewebe, was Sehnen und Bänder ähm, und Knorpel zum Beispiel ähm, herstellt. Wir haben Bindegewebe, was für andere Organe zuständig ist. Aber das Bindegewebe, was für uns jetzt interessant ist, das hat einen ganz bestimmten. Namen, Das heißt nämlich das interstitielle Bindegewebe. Klingt mhm. total kompliziert, wird auch gerne und das passt vielleicht jetzt besser als Zwischenzellraum bezeichnet, als Matrix, um das gleich nochmal mhm. einen anderen Begriff, der vielleicht ein bisschen moderner klingt, einzuführen oder auch als Pischinger Raum, weil nämlich der Alfred Pischinger, ein österreichischer Frauenarzt, sich damit ganz intensiv wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Und das ist, der, das ist genau dieser Raum zwischen den Haargefäßen und zwischen der Zelle. Und in diesem Raum finden sich auch ein paar elastische Fasern, aber da befindet sich hauptsächlich Wasser, aber mhm. auch Nervenendigungen, Hormonzellen. Äh, da finden sich Lymphgefäße, die alles, was da so im Zwischenzellgewebe rumschwimmt und abtransportiert werden soll, abtransportieren. Und äh, das passiert permanent. Also immer wieder müssen eben die Nährstoffe diesen Weg passieren, wie so eine Art Transitstrecke und müssen auch wieder zurück. Und im Normalfall merken wir das gar nicht, dass das irgendwie überhaupt äh, Probleme machen könnte. Aber jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dass äh, beispielsweise durch eine einseitige Ernährung durch eine sehr hohe fleischlastige Ernährung, viele tierische Eiweiße, sehr, sehr viele Eiweiße anfallen, die verdaut werden müssen. Und normalerweise kann unsere Niere, die, wenn sie gesund ist, eine bestimmte Menge an Eiweißen selbstverständlich ausscheiden. Aber selbst eine gesunde Niere kann nicht zu viel Eiweiß ausscheiden.
0: Mhm.
1: Und dann kommt es auf einmal zu einer quasi zu, zu vielen Eiweißabbauprodukten, die das Blut eventuell säuern könnten. Also mhm. Harnsäure ist zum Beispiel so ein Produkt, was äh, beim Eiweißstoffwechsel entsteht. Und, was, und unser Blut kann nur ganz, ganz feine Schwankungen im pH-Wert tolerieren. Und alles, was diesen pH-Wert zu, ins zu saure verschieben lässt, ähm, ist gefährlich, ist lebensgefährlich. Deswegen parkt unser Körper diese Harnsäure. Ich will bei dem Beispiel einfach kurz bleiben, weil das kennt man parkt die Harnsäure quasi im Bindegewebe. Und äh, im Extremfall, und vielleicht kennst du da auch Leute aus deiner Familie oder im Umfeld, kann das auch dazu führen, dass sich die Harnsäure in Gelenke legt, auskristallisiert Mhm. und zum Gichtanfall führt. Also das ist so ein Beispiel, da kann man das ganz gut verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Wenn jetzt der Blut-PH-Wert sich wieder verändert, dann kann das Blut auch wieder Stoffe aufnehmen und ausscheiden. Aber immer wieder passiert es, dass Stoffe eben im Bindegewebe Bindegewebe geparkt werden. Und im Normalbetrieb passiert das, wie gesagt, ohne dass wir es merken. Aber es wird dann zur Belastung, wenn eben entweder zu viel anfällt, weil wir halt Mhm. eben, wie gesagt, uns zu einseitig ernähren, um bei dem Beispiel zu bleiben. Oder. Deswegen taucht sowas auch sehr häufig eben bei vorerkrankten Menschen auf oder auch eher so im höheren Alter, wenn unsere Organe in ihrer Tätigkeit einfach schwächer werden. Oder wenn beispielsweise eine eine Leber belastet ist oder vorerkrankt ist oder eine Niere vielleicht infolge von so und so viel Blasenentzündung doch noch eine Nierenbeckenentzündung irgendwann mal mitgenommen hat. Und dann summieren sich einfach so die, die Dinge, die unsere Ausscheidungsorgane eben auch schwächen können. Und dann fällt einfach auch im Normalbetrieb eben mehr an, als der Körper so mit seinen Organen ausscheiden kann.
0: Ja. Darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Ja. Ist es ist so, dass sich das, also du sagst es gerade, dass sich diese Stoffe im Bindegewebe ja. absetzen, einlagern. Ist das dann so, dass sie sich in diesem Transitraum auch ablagern? Mhm. Genau, ah, das ja. ist so. Also der, ich weiß nicht, ob,
1: äh, ob du mal von von Buchinger gehört hast. Das mhm. ist der Papst ja. quasi des Heilfastens nach ja. und der hat auch eine ganze Dynastie hinterlassen. Ich glaube, die Hälfte seiner Nachfahren sind Ärzte, und die haben auch sehr intensiv zu diesem Thema Schlacken geforscht. Mhm. Also das wäre jetzt ein anderer Begriff für diese Stoffwechselendprodukte, ja. und die unterscheiden. Auch ganz klar zwischen endogenen Schlacken und exogenen Schlacken. Mhm. Und ich denke, das ist auch nochmal so ein interessantes Thema. Also die endogenen Schlacken, das sind die, die eben beim ganz normalen Stoffwechsel ständig anfallen. Also Harnsäure, Harnstoff, aber auch Bilirubin, also Abbaustoff von roten Blutkörperchen. Also eine ganze Menge Ammoniak.
0: Mhm. Das muss
1: alles ausgeschieden werden. Das passiert ständig. Das, was im
0: Körper quasi passiert. Genau,
1: das, was im Körper einfach im ganz normalen Ablauf so übrig bleibt. Und jetzt ähm, ist es ja so, dass wir nicht in einer Blase leben, sondern wir sind allen möglichen Umweltbelastungen ausgesetzt. Ich denke, in unserem Kreis, wir sind schon auch aufmerksam und bewusst und achten auf unsere Ernährung, Bio und so weiter. Aber das machen ja jetzt nicht alle. Das heißt, viele ernähren sich eben auch so, dass so viele Zusatzstoffe noch dazukommen. Denk an die Konservierungsstoffe, ja. die synthetischen Emulgatoren ähm, oder auch über die Haut werden Stoffe aufgenommen, die einfach sich anlagern im Gewebe. Das, ähm, da kommt halt eins zum anderen, nimmt dann noch irgendwie Umweltbelastung aus der Luft dazu ja. und so addiert sich das eigentlich ständig und unser Körper ist quasi irgendwann dann auch überfordert damit. Und das sind alle Stoffe, die, weil sie zu viel sind, eben auch, also ich spreche jetzt ein bisschen vereinfacht, ja. im Bindegewebe abgelagert werden, Deshalb eben, um da auch eine Brücke schon mal hinzuschlagen, es ist doch auch deutliche Unterschiede gibt bei älteren Menschen, die sich gesund ernähren und viel bewegen und denen, die halt eher so zu den Couch-Potatoes gehören, sich ungesund ernähren, weil die Gelenke einfach natürlich auch dann betroffen sind. Ja. Und,
0: ja. Also im Prinzip, also und genau das ist es eben, was die Entgiftungsfähigkeit unseres Körpers dann auch letztlich einschränkt. Ne? Also einmal ja. die, die Einflüsse von außen, falsche Ernährung, die Umwelteinflüsse, genau. Das, was unser Körper quasi an an schlechten Stoffen, sage ich mal, aufnimmt und innerlich verstoffwechseln muss, aber auch das, was innen passiert, also die die Stoffwechselendprodukte, die dann vielleicht irgendwann einfach zu viel werden.
1: Genau, das summiert sich eben einfach ja. so, so über die Jahre. Und ich finde so dieses Bild vom Fass, das überläuft eigentlich ja. ganz gut. Und äh, mit diesem Thema Entgiften kann man halt mal so einmal den Hahn ein bisschen aufdrehen und den Spiegel wieder ein bisschen senken. Ja, ähm, ja das ist das ist schon so, ja. Also es passt eigentlich immer, immer ganz gut, so dieses
0: Bild. Das ja. Bild hatte ich auch gerade tatsächlich im Kopf. Mhm. Einfach so diese. Diese vielen Einflüsse, diese vielen Dinge, auch wenn sie noch so klein sind, summieren sich aber halt irgendwann. Und es ist ja auch nicht so, dass man es direkt von heute auf morgen merkt. Das summiert sich einfach über die Jahre. Und irgendwann, wie du sagst, ist dann eben ein Körnchen zu viel reingeplumpst und dann läuft es über. Und ähm, was, was passiert denn dann eigentlich? Also was passiert, welche Folgen hat das, wenn wir nicht mehr richtig entgiften können?
1: Ja, das ist ist eine richtig gute Frage. Also was passiert ist, wenn wenn wir uns das mal so vorstellen, der der Pischinger hat gesagt, und da ist er schon lange nicht mehr alleine, sondern das ist eine gängige Meinung, dass unser Zwischenzellgewebe, dieses interstitielle Bindegewebe, von, von dem wir eben sprechen, diese Transitstrecke, dass das eigentlich so das große Regulationssystem unseres Körpers ist. Wenn wir uns eben vorstellen, es werden ja nicht nur Nährstoffe in die Zellen gebracht, sondern es werden auch Hormone transportiert, es werden Nervenreize weitergegeben, es gibt Immunzellen, die da drin rumschwimmen und jetzt stell dir mal vor, dass dieses Sieb quasi verstopft ist, Mhm. dann äh, ist das einfach schwierig, also die Informationsweitergabe, die Kommunikation ist eingeschränkt und in der Naturheilkunde spricht man ja immer davon, dass man so den inneren Arzt aktivieren will, die Selbstheilungskräfte aktivieren will. Im TCM, in der traditionell chinesischen Medizin, sagt man Qi dazu. Mhm. Also es gibt viele Bilder dafür, aber ein Fachbegriff wäre die Homöostase. Der Körper versucht immer, das Gleichgewicht wiederherzustellen durch ganz viele Reaktionen auf Einflüsse und diese Fähigkeit zur Selbstregulation, die ist eben gestört, so vermutet mhm. man, wenn dieses Sieb eben verstopft ist. Das heißt, Befehle werden nicht mehr weitergegeben und äh, es kommt eben zum mangelnden Abtransport. Und wie sich das dann anfühlt, äh, das sind so ganz ganz unspezifische Beschwerden, was mir natürlich auch manchmal Probleme macht, das jetzt so ganz genau zu benennen, aber ähm, bei Müdigkeit, ja, es gibt tausend mhm. Gründe für Müdigkeit, es gibt tausend Gründe für Kopfschmerzen, es gibt tausend Gründe dafür, dass man morgens sich aus dem Bett kommt oder sich schlapp fühlt. Es sind eher so ein bisschen so, so ist so, so diese Beobachtung irgendwie. Früher war ich nie krank, aber jetzt kommen so ein Zipperlein nach dem nächsten und irgendwie erhole ich mich auch gar nicht mehr so schnell. Und ja, und ich hatte vorhin das Beispiel der Harnsäure genannt. Das ist jetzt so ein ganz typisches Symptom. Wir haben ja sehr viel mit Erkrankungen des Bewegungsapparats zu tun. Mhm. Also die sind ganz wesentliche Erscheinungen, aber auch hormonelle Störungen. Also das kann kann wirklich ganz, ganz viel sein. Und deswegen... Du hattest diesen Begriff am Anfang verwendet, Mutter aller Th- Therapien, ist es für mich zum Beispiel jetzt in der Praxis, das A und O gerade bei chronischen Erkrankungen eben erstmal so eine gescheite Entschlackungskur ja. zu führen oder Frühjahrskur, um überhaupt die Selbstheilungskräfte eben wieder walten zu lassen.
0: Ja. Ich muss auch gerne, Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mal gedacht, vor allem ist der Darm so unglaublich wichtig, damit wir die Nährstoffe aufnehmen können. Aber dann im, im nächsten Schritt oder wahrscheinlich im über, über, übernächsten Schritt, aber ja. irgendwann müssen ja diese Nährstoffe eben in die Zelle gelangen. Und jetzt ja. stelle ich mir vor, wenn dieses Sieb verstopft ist und die Endprodukte nicht raus können, dann können aber ja auch die Nährstoffe nicht in die Zelle rein. Ne? Mhm.
1: Ja, genau. Also für mich sind das beides wirklich, du hast das wunderbar gesagt, das sind also für mich naturheilkundlich, du hast schon gesagt, ich bin jetzt seit 30 Jahren in meinem Beruf und ich merke, dass es eigentlich immer stärker reduziert wird auf das Wesentliche und das ist wirklich Mhm. der Darm, der gesund sein muss. Thema Darmsanierung ist einfach nochmal ein anderes Thema natürlich, aber und das Thema Entgiftung, damit einfach nicht nur der Nährstofftransport gut funktioniert, sondern auch der Abtransport von von Giftstoffen. Ja. ja, stimmt, das ist ganz richtig, genau. Mhm.
0: Und sag mal, es gibt da ja jetzt verschiedene Arten, Ansätze, so eine Entgiftung durchzuführen. Ja. So also super kompliziert ist es ja letztlich nicht, nee. ne? Nee, ist es nicht. Mhm. Das, das ist, ist so das sympathischste. Also, finde Sympathisch ich auch dran. Ja,
1: also, ich denke, das, das Gründlichste, das mache ich auch jedes Jahr, ist das Heilfasten. Mhm. Das ist schon, schon irre, was, was das einfach bringt. Aber ähm, was ich in meiner Praxis eben immer empfehle und was ich auch jedes Jahr mache, das schließt sich dann immer an an meinen Heilfasten, aber das empfehle ich auch ganz unabhängig davon, sind eben diese klassischen Kuren über vier bis sechs Wochen,
0: Mhm.
1: die man traditionell im Frühling macht um einfach eben auch prophylaktisch, also für mich gehört das einfach so zur Gesunderhaltung dazu und nicht erst dann, wenn man merkt, dass man vielleicht das ein oder andere Zipperlein hat. Das kann man wunderbar begleitend machen. Da muss man jetzt nicht sein ganzes Leben umkrempeln. Das ist mir ganz wichtig, weil ich einfach äh, selber ein Genussmensch bin. Ich weiß, dass das wirklich schwierig ist, starken Verzicht zu üben, aber es ist natürlich schon so, wenn man so eine Kur macht, dass ich auf jeden Fall immer darauf dränge, dass ausreichend getrunken wird. Mhm. Das ist ganz wichtig. Nicht Kaffee, sondern eben möglichst ja. Wasser oder dünne Tees oder dünne Saftschalen, damit auch das, was da gut gelöst wird, auch ausgeschieden wird. Dass man sich bewegt, <lacht> rausgeht an die frische Luft und dass man versucht eben so, seinen Genussmittelkonsum zurückzufahren. Und da zählt für mich auch Süßkram und, und Fleisch dazu. Und mhm. mir gefällt deswegen auch dieses Einbinden in diese klassische Fastenzeit gut, weil viele Leute da sowieso sensibilisiert sind und sich immer wieder mal das ein oder andere Projekt Süßigkeiten verzichten, nicht mehr rauchen, ja. und Alkohol und so vornehmen. Aber das ist nicht zwingend nötig. Ich finde dieses Bild mit dem, was, wo man einfach was ablässt, finde ich gut. Also es ist ganz mhm. ganz niedrigschwellig im Prinzip. Das kann, kann jeder, jeder machen, ne? Ja. auch wenn jeden Abend weiter Schnitzel gegessen wird.
0: Das heißt, zum einen hast du jetzt gerade das Heilfasten erwähnt. Ja. Das ist natürlich eine relativ extreme Form, ähm, ja. wo man wirklich dann über eine gewisse Zeit nur noch trinkt, mhm. ganz auf Essen verzichtet. Mhm. Und äh, es gibt aber eben auch Formen, die sich wesentlich besser in den Alltag einbauen lassen. Also ich denke jetzt gerade an meine Schwester. Wir haben mal versucht, äh, also so eine Heilfastenkur zu machen. Bei mir hat es ganz gut geklappt. Ich hatte aber auch Zeit. Sie als äh, Selbstständige äh, mit zwei Kindern, ähm, das war einfach super stressig und anstrengend für sie. Und das hat einfach nicht gepasst. Und jetzt äh, macht sie das eben auch häufiger mal über die Ernährung, dass sie einfach umstellt. Aber noch ist und auch satt wird. Also man kann eine Entgiftungskur machen und sich dabei immer noch satt essen, richtig? Auf jeden
1: Fall. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Also man macht es wirklich, wirklich begleitend so im Alltag. Ja. Ja. Und das funktioniert auch trotzdem. Und ich erlebe sogar oft, das ist eigentlich das Interessante. Also ich empfehle das wirklich quasi routinemäßig bei mir in der Praxis hier bei uns im Dorf. Die Apotheke hat auch immer schon alles vorrätig, damit es noch geschmeidiger läuft. Aber ähm, ich empfehle das wirklich, wirklich ganz oft und die Leute, wenn sie mal anfangen damit und so auch merken, dass sie sich vielleicht ein bisschen wohler fühlen, ähm, dann auch auch noch mal Lust haben, ein bisschen genauer auf andere Sachen zu schauen. Also oft ist das so ein Einstieg überhaupt. Hm. aber Oft auch nicht, man macht es dann einfach.
0: Ja, ja. das finde ich ist auch ganz toll an dieser, also an Entgiftungskuren generell. Man, also man fühlt diesen Erfolg ziemlich schnell, finde ich. Also schon nach kurzer Zeit habe ich immer das Gefühl, dass ich besser rauskomme, dass ich irgendwie fitter bin. Und äh, das gibt so einen Ansporn, finde ich, wenn man da so schnell ein Erfolgserlebnis auch verspürt.
1: Das ja, das ist so. Gerne. Ja, also es ist allerdings nicht immer so. Also mhm. ähm, manchmal stellt sich der Erfolg auch erst ein bisschen später ein, ähm, wenn man so eine Kur beendet hat. Ich empfehle eben so eine Kur immer über vier bis sechs Wochen zu machen mh, und dann aber auch richtig konzentriert und konsequent. Viele, es ja. gibt ja da die unterschiedlichsten Arten, was man machen kann. Und ähm, ja, und da bewährt es sich einfach dann wirklich mal vier bis sechs Wochen konzentriert auch bei der Sache zu bleiben. Und ent- so, du beschreibst das jetzt sehr positiv, finde ich toll, das ist gut, also das äh, kenne ich auch so, dass man schnell merkt, dass es besser geht, aber eben manchmal zeigt es sich wirklich auch erst hinterher und gerade wenn die Leute ähm, so mit Gelenken Probleme haben, dann kann das auch manchmal so ein bisschen dauern. Aber es ist dann äh, gut spürbar, dass sich die Gelenke, die Fingergelenke oder Kniegelenke, was auch immer gerade ansteht, dass die sich wieder schmerzfrei bewegen lassen. Ja. Das ist schon sehr beeindruckend.
0: Mhm. Stimmt. Manchmal ist es auch so, dass es erstmal eine Erstverschlechterung gibt, ne? Weil mhm. ja. ich das über die Haut natürlich äußern ja. kann. Wenn ich äh, ein Typ bin, der stark über die Haut entgiftet, dann kann auch schon mal so das ein oder andere Pickelchen im Gesicht ja. erscheinen. Ja. Ja, ähm, so. man riecht auch etwas anders.
1: Ja, ja. genau. Das, ja, das ist, sind wirklich, oder der Stuhl verändert sich zum Beispiel. Mhm. Man muss natürlich häufiger pieseln. Vielleicht riecht auch der Urin ein bisschen anders. Ich ich selber neige auch immer so zu pickeln. Also ich blühe dann auch oft richtig auf. Es wird halt viel mobilisiert.
0: Mhm. Und
1: äh, ich habe so eine kleine Anekdote, die ich immer gerne erzähle, weil das so wahnsinnig abstrakt ist, diese Vorstellung, was da eigentlich im Körper passiert. Aber so in meiner Anfangszeit, als ich meine Praxis hatte, So vor vor über 20 Jahren war das. Damals habe ich auch schon bei uns im Dorf Fastenbegleitung gemacht. Das mache ich ähm, jedes Jahr. Und da hatte ich dann einen Patienten, der äh, mich vorher gefragt hatte, der auch schon mal gefastet hatte. Und der hatte gesagt, er hat so erhöhte Harnsäurewerte, ein bisschen erhöhten Blutdruck und erhöhte Cholesterinwerte. Und äh, ja, und deswegen wollte er fasten, um das in den Griff zu bekommen. Und hatte dann gefragt, können wir vielleicht nach dem Fasten mal eine Blutuntersuchung machen, um mal zu gucken, ob sich das wirklich gelohnt hat. brachte mhm. dann also seinen Laborbefund mit und ich habe dann gesagt, ja klar, machen wir. Und dann haben wir so eine Woche, nachdem der aufgehört hat zu fasten, habe ich dann Blut abgenommen und hatte der echt richtig hohe Harnsäurewerte und Cholesterinwerte waren erhöht, die Leberwerte waren erhöht und ich dachte, oh Gott, jetzt gemacht, das ist der Wahnsinn. Ich war richtig unsicher und dann äh, ja, war mir das ganz unangenehm, diesen Laborbefund mit ihm zu besprechen und äh, ja und dann haben wir, dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, wir warten jetzt einfach noch mal zwei Wochen und machen das noch mal und dann habe ich ihm zwei Wochen später noch mal Blut abgenommen und dann waren alle Werte total perfekt, also alles war besser als vorher. Ja. Aber da ist mir erstmal so richtig klar geworden. Äh, was da eigentlich alles transportiert wird im Blut und was da abgeht und wie mhm. die Organe auch gefordert werden in so einer Situation. Ach. Das heißt, und das will ja auch raus, ne, was ja. da im Blut dann aus, äh, drum transportiert wird. Deswegen zeigt sich das dann auch im Schweiß auf der Haut, im Stuhl im
0: mhm. U- ja. und vielleicht ja auch in der
1: Müdigkeit. Ja.
0: Da gibt es ja jetzt auch eine ganze Menge Pflanzen, die diesen Prozess unterstützen können. Kannst du da mal so ein paar Pflanzen, ein paar Heilpflanzen benennen und inwiefern die unterstützend wirken können bei solch einer Entgiftungskur?
1: Ja, gerne. Also äh, grundsätzlich geht es darum, dass wir, einfach die körpereigene Ausscheidungskapazität unterstützen. Das heißt, wir setzen Pflanzen ein, die die Darmtätigkeit anregen. Es gibt ja einige Menschen, die unter Verstopfung leiden. Da würde ich auf jeden Fall an Lein- und Flohsamen zum Beispiel denken. Das würde ich immer noch begleitend, wenn so die Tendenz zur Verstopfung besteht, mit einsetzen, dreimal täglich einen Esslöffel zwischen den Mahlzeiten parallel zu Den anderen Sachen, die ich Mhm. gleich sage, dann brauchen wir Pflanzen, die die Nierentätigkeit anregen, damit die anfallenden Säuren sind das eben ausgeschieden werden können. Da denke ich natürlich an die Klassiker Brennnessel und Birke, die Mhm. für mich auch in jede Frühjahrskur gehören. Ich denke auch an den Löwenzahn, der gleichzeitig auch äh, wunderbar für die für die Leber ist der Bruno von Arburg, Schweizer Naturarzt, der hat den Löwenzahn immer das Waschmittel für den Körper genannt. Das fand mhm. ich immer gut als Bild. Total, also, ja. Dann äh, brauchen wir auf alle Fälle auch noch unabhängig vom Löwenzahn oder wir wählen den Löwenzahn dafür aus, Bitterstoffpflanzen. Denn äh, die bitteren Pflanzen lassen auch die Galle gut fließen und mit der Galle, werden Giftstoffe aus der Leber in den Darm ausgeschieden. Die Galle mhm. ist nicht nur für die Verdauung wichtig, sondern auch für die Entgiftung der Leber. Das wissen auch viele gar nicht. Mhm. Das, deshalb will da auch Wermut, tausend und ruhig mal die auch kräftig bitteren Pflanzen denken können. Ja. Und ganz wichtig, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das wird nämlich ganz oft vergessen, brauchen wir auch Pflanzen, die das Lymphsystem anregen. Denn unser Lymphsystem dass die Lymphgefäße, der Lymphkreislauf, ganz kurz nur erklärt, ist neben unserem Blutkreislauf der zweite Kreislauf in unserem Körper. Und die Lymphgefäße, die enden blind im Gewebe. Und die sind wie so kleine Staubsauger. Die saugen so äh, eben auch Schlackenstoffe aus mhm. aus dem Gewebe und transportieren die dann ins venöse System. Und da setzen wir deswegen auch noch Lymphpflanzen ein, die diesen Lymphabfluss unterstützen, wie die Ringelblume zum Beispiel oder Steinklee oder auch der Waldmeister sind Pflanzen, die das wunderbar können. Marinen. Ja.
0: Und wie setze ich die Pflanzen dann am besten
1: ein? Also entweder als Tee, du machst eine ganz klassische Teekur. Das heißt, du solltest einfach einen Tee so zusammenstellen, dass du was für die Leber, was für die Niere, was für die Haut möglicherweise auch. Also das wären unsere schweißtreibenden Pflanzen Linde und Holunder, wenn man auch so das Schwitzen ein bisschen unterstützen möchte mhm. oder Ingwer. Also Leber, Niere, Haut. Für den Darm haben wir parallel Löwend dann den Leinsamen und den Flussamen und für die Lymphe sollten wir uns dann auch für eine Pflanze entscheiden. Das heißt, die Teemischung sollte einfach eine schöne, blutreinigende Teemischung sein. So hat man <lacht> da früher genannt? Hat man das früher genannt? Das wäre eine Möglichkeit und davon trinkst du dann drei Tassen täglich, immer frisch zubereitet, über vier bis sechs Wochen, aber ganz konsequent. Gibt es viele tolle Mischungen auch. Ähm, aber ich finde immer schön sich selber was zusammenzustellen
0: ja.
1: und was ich total gerne mache also das ist da bin ich absoluter Fan von schon seit Jahrzehnt mittlerweile äh, sind die Pflanzenfrischsäfte die gibt es mittlerweile mhm. nur noch von der Firma Schönberger früher war das mal gab's Kneip also heute kennt man Kneip nur noch als äh, so Kosmetik oder Bodylotion Duschgele und so ähm, Gab es auch von anderen Herstellern. Also ich habe da keine Aktien drin. Das ist einfach leider <lacht> der einzige Anbieter. Und der Schönberger, das war auch ein Kneipschüler, ein Schweizer Apotheker. Und äh, der, die Idee geht auf Kneip zurück. Kneip hat ja am Allgäu gewirkt und der hat schwerstkranke Menschen nur mit Brennesselsaft und Buttermilch geheilt und seinen Wasseranwendungen natürlich. Ja. Und ähm, das heißt, das sind ähm, Pflanzen aus Bioanbau, die geerntet werden, gepresst werden werden dann in so kleine 200 Milliliter Fläschchen abgefüllt, ohne irgendwelche Zusätze, einmal pasteurisiert. Und dann nimmt man morgens und abends, ähm, ich mische immer Löwenzahn und Brennnessel. Also habe quasi zwei Flaschen, eine Flasche Löwenzahn, eine Brennnessel, nehme von jedem 15 Milliliter, da ist so ein kleiner Messbecher dabei, gebe das in ein Glas, fülle das Ganze mit Buttermilch auf. Man kann auch einen Apfelsaft nehmen oder... Oder Wasser. Mhm. Das mache ich morgens und abends und das mache ich über vier bis sechs Wochen. Ja. Das tut richtig gut.
0: Die ja, habe ich auch tatsächlich im Biomarkt schon
1: gesehen. Also, ja, die gibt es auch, ist sogar mittlerweile ein zugelassenes Arzneimittel. Kostet die Flasche kostet nicht viel, acht Euro oder so ja. in der Woche. Und du hast halt neben den Pflanzenwirkstoffen auch noch die ganzen Spurenelemente, Mineralien, mhm. das Chlorophyll, was auch ja. unser Bluten schön mit Sauerstoff. Äh, Oder die Sauerstoffbindung verbessert. Also das das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Toll. Auch konzentrierter als Smoothies, also weil es einfach ein bisschen zielgerichteter noch ist. Könnte man ja auch sagen, ja, okay, dann mache ich das selber. Aber es ist wirklich konzentriert. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, für so eine richtig gute Entgiftungskur achte ich einfach, also zum einen nehme ich mir wirklich einen Zeitraum von so vier bis sechs Wochen.
1: Das ist ganz wichtig, genau. Mhm. Zwei Wochen bringt es einfach gar nicht. Ja. Zu kurz, ja.
0: Und ähm, im Idealfall könnte ich sowas beginnen mit einer siebentägigen Heilfastenkur, muss aber nicht ja. sein. Ne? Und ja. dann achte ich wirklich auf wahrscheinlich auf eine Ernährung, die relativ säurearm ist, also so eine, ich sag mal, Basenfastenkur, ne?
1: Ja, also ist wie gesagt Beispiel. nicht zwingend nötig. Ne? Aber also wenn jemand sagt, oh nee, das ist mir alles zu viel, deswegen mache ich es nicht, das wäre schade. Man kann das sehr gut machen, aber wenn man es richtig gut macht, klar, dann lässt man, reduziert man einfach Fleisch, Zucker und all die ganzen Sachen. Mhm. Logisch. Mhm.
0: Und äh, habe dann eben noch meine basenfasten themischung dabei, die ich wirklich auch ganz konsequent dreimal am Tag für mich zubereite. habe noch die Flohsamenschalen. Mhm. Und, ja, du hast jetzt Basenfasten
1: gesagt. Mhm. Also das Wort würde ich jetzt dafür gar nicht so gerne nehmen, weil mhm. das einfach nochmal so eine andere Richtung ist, das ja. Fasten. Also da geht es wirklich darum, weil beim Basenfasten, da entlastet man vor allem. Ähm, aber es geht ja jetzt um das Anregen der Ausscheidungsorgane. Ja. Das heißt, da will ich würde ich einfach das Wort Entschlackungstee dann auch wirklich mhm. okay. verwenden
0: wollen. Genau. Und, ähm, und das ist im Prinzip auch schon der ganze Zauber, ne? Und ja, kannst auch eine Tinkturenmischung zusammenstellen. Ja.
1: Wir von uns machen ja auch gerne ihre Tinkturen. Aber es ja. ist eigentlich immer die gleiche Idee. Achte auch die Leber, die Nieren, den Darm. Ja. Darauf, dass du ausreichend trinkst, dass du gut schwitzt. Und äh, mach das Ganze vier bis sechs Wochen lang. Und mach immer wieder auch mal eine Leberpackung am besten. mit ja. einem schönen leben, Leberwickel. Und, und das regelmäßig. Das ist das A und O jedes Jahr zu einem Zeitpunkt, der dir passt. Ich mache es immer im Frühjahr, weil es mhm. mir passt. Aber in der Praxis mache ich es natürlich so, wenn Leute kommen mit chronischen Erkrankungen,
0: dass ich das dann mache, wenn es ansteht. Ja, mhm. ich finde jetzt zum Herbst bietet es sich doch im Prinzip auch an, weil das ist doch auch etwas, womit ich mein Immunsystem nochmal ganz toll ja. auch stärken kann, ne? Genau, das ist so. Ja, das
1: empfehle ich auch oft. Ist ja auch traditionell interessanterweise die zweite Fastenzeit ja. bei den Christen eben die Adventszeit. Das finde ich immer ein bisschen zu spät, weil da ist dann meistens schon richtig kalt und man ist schon erkältet. Also, aber im November, wer das möchte, mir ist das häufig zu kalt, aber man kann das selbstverständlich ähm, auch auch dann anfangen auf alle Fälle oder man nimmt sich das einfach fürs nächste Frühjahr vor. Ja, geht ganz
0: ganz hervorragend. Ja. Und sag mal, es gibt auch bestimmte Fälle, da ist so eine Entgiftungskur nicht ganz so ratsam. Ne? Genau.
1: Also in der Schwangerschaft sollte man sowas zum Beispiel gar nicht machen. Da mobilisiert man eben viel zu viele Giftstoffe. Oder auch, wenn die Nieren zum Beispiel krank sind, Also ähm, dann sollte man das auch nicht machen, weil das zu viel Stress bedeutet. Dann reduziert man das Ganze ein bisschen. Also... Es braucht in so einem Fall einfach wirklich auch eine medizinische Beratung. Mhm. ähm, Wenn man gesund ist, kann man das wunderbar alleine machen. Da kann auch gar nichts passieren. Also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Aber ich habe eigentlich in meiner Praxistätigkeit, außer dass die Leute sagen, boah, da schmeckt ja ekelhaft oder mag ich nicht oder trinke ich nicht regelmäßig. Mhm. Oder einmal habe ich erlebt, unfassbar, dass eine Frau wirklich den Pflanzenfrischsaft mit Cola Light gemischt hat, auf die Idee wäre ich wow. nie gekommen, das ist völlig <lacht> absurd aber normalerweise sind das eher so ein bisschen die Themen, aber es wird es wird gut vertragen, aber eben die zwei Einschränkungen, die würde ich schon nennen wollen, das, ja. das ist
0: wichtig, ja wie sieht das aus? Ich, äh, ich stille jetzt zum Beispiel noch. Ist das ja. dann auch immer noch so die Zeit, wo ich besser nicht entgiften sollte? Oder kann ich ja. schon anfangen? Ich würde es nicht ja. machen. Lieber hinterher, weil, ja. wie
1: gesagt, du mobilisierst halt echt, echt viel und ähm, ja, und das, das passt irgendwie dann wirklich nicht. Also lieber dann einfach auf, auf eine gesunde Lebensführung achten und ja. gut, gut trinken und so. Aber das würde ich eher auf hinterher dann verschieben.
0: Ja. Ich habe es mir schon gedacht, aber ich wollte es trotzdem jetzt ja. noch mal genau wissen. Ja. Ja, gut. ja, dann sind wir jetzt eigentlich schon fast am Ende. Ja. es etwas, was ich vergessen habe zu fragen oder etwas, was du da zu dem Thema auf jeden Fall noch äh, ergänzen möchtest? Ähm.
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich denke, ich habe wirklich das Wichtigste gesagt. Was, was mir persönlich wichtig ist, ist eben, dass es, ähm, dass es alltagstauglich ist, dass es umsetzbar sein muss. Und dass ähm, ich bin selber so überzeugt davon, dass ich einfach nur anregen kann, dass jede für sich nach ihrer Form schauen sollte, die passt und möchte einfach die Regelmäßigkeit die Prophylaxe ans Herz legen. Denn ja. das es bringt einfach wirklich, wirklich eine
0: Menge. Mhm. Also ich muss nicht unbedingt warten, bis das Fass übergelaufen ist, sondern viel, viel besser ist, eben vorher anzusetzen. Genau, ne? ja. Das, genau. das mag ich eben an den Heilpflanzen so. Also ich nutze die eben zur Gesunderhaltung und das ist einfach, ja. dafür sind die einfach traumhaft. Ich muss nicht warten um krank zu werden. Also ich muss nicht warten, bis ich krank bin, um dann eben die Heilpflanzen für mich zu nutzen, sondern ich mag das einfach vorsorglich voll gerne.
1: Ja, das ist wichtig. Wir müssen einfach selber Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen. Oh. Das ist wirklich wichtig. Ja,
0: Absolut. Das war nochmal ein schönes Schlusswort. Das mag ich ja. <lacht> sehr. Schön. Danke. Michaela, tausend Dank. Also es war wirklich super reich an Informationen und ich ja, es ist, du hast es wieder für mich irgendwie so bestätigt. Du beschreibst wirklich diese komplizierten Abläufe so, dass ich hinterher Bilder im Kopf habe, mit denen ich wirklich was anfangen kann. Das finde ich total klasse. Ähm, wo können, ähm, können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich denn finden und vielleicht auch mal live auf einem Seminar treffen? Mhm. Ähm, ich könnt auf meiner Homepage gucken,
1: michaela-girsch.de. Da stehen die, sagen wir mal, so offenen Seminare. Ich bin aber weitestgehend als Dozentin eben an verschiedenen Schulen fest unterwegs. Ihr könnt aber auch meine Bücher lesen. Ich habe ein schön, schönes Buch, Halbpflanzentee geschrieben, Halbpflanzen in der Kinderheilkunde. Ja, und ein neues ist eben in der Mache zum Thema? Zum Thema Entgiften mit Überraschung. Das wird dann nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen. Da könnt ihr auch ja. gerne auf der Homepage gucken. Das wird März voraussichtlich April erscheinen. Also pünktlich zur nächsten Frühjahrskur mit lauter guten Tipps und den ganzen Dingen, die ich jetzt erzählt habe. Nochmal richtig ausführlich und gründlich natürlich.
0: Die beiden Bücher, die habe ich auf jeden Fall schon, also ähm, Kinderheilkunde und mhm. ähm, das äh, t buch Und ich finde, beide kann ich wirklich absolut empfehlen. Die verlinke ich auch auf jeden Fall mit in den Show Notes und deine Webseite sowieso. Mhm. Und ähm, ja. Tausend, tausend Dank dir nochmal. Ich bin mir sicher, dass die Zuhörer mega viel mitnehmen konnten und hoffentlich auch jetzt nochmal so einen Anstupser bekommen haben, äh, so eine Entgiftungskur selbst durchzuführen. Es ist wirklich nicht schwierig. Also vor allem, wenn ich eben gesund bin, dann kann ich das ganz, ganz unkompliziert machen. Ich muss mir die Tees auch selber nicht zusammenmischen. Da gibt es auch äh, Apotheken, die ganz tolle Mischungen haben, beziehungsweise äh, da können wir vielleicht auch nochmal was verlinken. Vielleicht kannst du da nochmal irgendwie was, eine, eine Teemischung empfehlen. Ja, naja. Nee, wenn, wenn du natürlich so kun- fachkundlich schon bist, dann ist es natürlich am allerschönsten, wenn du dir deine Teemischung selbst zusammenstellen kannst. Ne? Da geht natürlich nichts drüber, weil da sind dann wirklich die Heilpflanzen drin, die für dich persönlich am, am besten wirken. Genau, ja. Wunderbar, ganz, ganz lieben Dank und ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute mit dabei waren, vielen, vielen Dank, dass du mit mit dabei warst, dass du zugehört hast. Wir würden uns total freuen über eine Bewertung Und, und natürlich hoffen wir, dass du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Bis dahin alles, alles Liebe und bis bald. Tschüss. Auch von mir, tschüss und danke fürs Zuhören.